0: يخبر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة عما أعده الله جل وعلا من العذاب العظيم لمن كفر بالله من بعد إيمانه الكافر يستحق العذاب لأن الله جل وعلا فطر الخلق على عبادته كل مولود يولد على الفطرة وأرسل الرسل وأنزل الكتب ليقيموا الحجة على العباد فلا يكون للعباد على الله حجه لأن الله جل وعلا فطرهم على الإيمان وأرسل رسله وأنزل كتبه لبيان عبادته وطاعته جل وعلا فمن كفر بالله يستحق العذاب واشد من ذلك وافظع من امن ثم كفر من ذاق طعم الايمان واسلم لله بقلبه وجوارحه ثم ارتد عن الاسلام فهذا يستحق العذاب العظيم لما لأنه أسلم وأطاع الله وعرف الإسلام والإيمان فمعصيته أشد من ناحية أخرى أن في كفره بعد إسلامه تنفير لمن لم يسلم عن الإسلام لأن من لم يسلم يقول لو كان في الإسلام خير لمكث فيه أولئك الذين أسلموا لكنهم ارتدوا وتركوا الإسلام ففي ذلك تنفير ودعوه لمن أسلم بأن يسلك مسلكه فيرتد ولهذا رتب الله جل وعلا على من ارتد عن الإسلام العذاب العاجل قبل الآجل عذاب الدنيا المبادرة والمسارعة في يهودي على يهوديته او نصراني على نصرانيته اذا رغب في ان يدخل بلاد المسلمين ليطلع على تعاليم الاسلام ادخل ما اسلم ورغب العوده الى بلاده يعود الى بلاده ولا يتعرض له بسوء حتى يبلغ مأمنه حتى يبلغ مأمنه ولا نضايقه وهو عندنا وإنما نبين له تعاليم الإسلام السمحة السهلة المحببة للقلوب ندعوه إلى ذلك سواء كان جاء من أجل أن يتعلم أو يعرف الإسلام أو جاء للعمل أو جاء لطلب الرزق فدخل البلاد بأمان لحاجة المسلمين إليه فيدخل ولا يتعرض له بسوء ويقول عليه الصلاة والسلام من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة معاهد الكافر دخل البلاد بأهد وأمان من المسلمين رغب العودة إلى بلاده يعود ولا نتعرض له بسوء ولا نقتله لأنه كافر لأنه دخل بأمان أما من دخل في الإسلام ثم رتد عنه إلى أي دين من الأديان وجب قتله يستتاب فإن تاب وإلا قتل في الحال ولا ينتظر به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه ويقول عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم إلا بأحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة فإذا رغب عن الإسلام ارتد عن الإسلام وجب قتله قدم معاذ بن جبر رضي الله عنه على ابي موسى الاشعري رضي الله عنه وهو في اليمن وعند ابي موسى رجلا موثق مربوط فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه ما هذا قال هذا يهودي فاسلم فارتد عن الاسلام فنحن نرغبه في الإسلام أو نراوده على الإسلام منذ شهرين فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه والله لا أقعد حتى يقتل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل فالوعيد المترتب على المرتد عظيم فذنبه أعظم من الكافر الأصلي ولهذا قال جل وعلا من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم فالمرتد عن الإسلام تجب استثابته فإن تاب وإلا قتل ولا يمحل سواء كان يهودي أو نصراني فأسلم ثم ارتد أو مولود بين أبوين مسلمين والردة تحصل والعياذ بالله بترك الصلاة من ترك الصلاة فقد كفر العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة فإذا ترك الصلاة شخص يدعي الإسلام فيستتاب فإن تاب وإلا قتل لأنه غير مسلم مرتد وجاحد وجوبها وجوب الصلاة تارك بإجماع المسلمين لأنه جحد وأنكر ما أجمع عليه من الدين بالضرورة وذلك أن الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين ومن تركها تهاونا وكسلا مع اعترافه بوجوبها فالقول الصحيح على انه يقتل مرتد وقال بعضهم يقتل حدا لا ردة والفرق بينهما ان من قال يقتل حدا قال يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويرثه أقاربه المسلمون ومن قال يقتل كفرا وهو الذي اختاره جمع من العلماء وهو الذي عضده الدليل قال لا يغسل ولا يصل عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه أقاربه المسلمون وإنما يكون ماله فيئا في بيت مال المسلمين يصرف المصالح في مصالح المسلمين انكر وجوب الزكاه او انكر وجوب صيام رمضان وان زكى وصاب. اذا انكر الوجوب كفر باجماع المسلمين فالردة ليست لليهودي او النصراني الذي اسلم ثم ارتد وانما تحصل لكل شخص إذا أنكر ما أجمع عليه من الدين بالضرورة أنكر وجوب ما أجمع عليه بالوجوب بالدين من الضرورة كالصلاة والزكاة والصوم والحج أو استحل ما أجمع على تحريمه كان استحل الخمرة او استحل الزنا او استحل السرقة كفر ورتد عن الاسلام قد يكره المسلم على الكفر فينطق بكلمة تدل ظاهرا على الكفر وقلبه ليس بكافر قد يكره على فعل يدل على الكفر فمن لطف الله جل وعلا بعباده ورحمته بهم وشفقته عليهم ان رخص لهم رخص للمكره بان يقول ما أكره عليه ولا ينقص إسلامه ما دام قلبه مطمئنا بالإيمان كما حصل لبعض الصحابة رضي الله عنهم في الصدر الأول وقد أجمع العلماء كما نقل الإجماع الإمام القرطبي رحمه الله على أن العبد إذا أكره على الكفر وخشي على نفسه القتل فإنه مخير بين أمرين له أن يستجيب لما طلب منه لتسلم نفسه يداريهم بالقول وله ان يصبر ويحتسب ولا يستجيب لما طلب منه وان قتل في ذلك قتل شهيدا ولكل فريق من هؤلاء نموذج من الصحابة رضوان الله عليهم فقد ثبت ان الكفار اخذوا عمار بن ياسر رضي الله عنه واكرهوه على ان يقول في محمد صلى الله عليه وسلم قولا سيئا وان يمدح الهتهم والا قتلوه فقال رضي الله عنه ما طلب منه ثم ندم ندما شديدا وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم معتذرا وقالوا ما وقال رضي الله عنه: ما زالوا بي حتى قلت لهم ما ارادوا بان نلتك بسب ونلت آلهتهم بمدح فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجد قلبك قال رضي الله عنه أجد قلبي مطمئنا بالإيمان ما أثر عليه هذا القول لقلبه وإنما هذا كلام نَطَقَ به بلسانه ليتخلص منهم فقط وإلا فهو مؤمن بالله وبرسوله فقال عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم بأمته إن عادوا فعد إن عادوا لإكراهك في أن تقول في سوءا وأن تمدح آلهتهم فعد قل لهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين بلال بن رباح رضي الله عنه أخذه كفار مكة لما أسلم وبطحوه في رمضاء مكة في شدة الحر ووضعوا الصخرة العظيمة على صدره وهم يقولون له اقفر بمحمد لا ندعك حتى تترك دينك فيقول رضي الله عنه احد احد ويكرر اعلانه بتوحيد الله جل وعلا ومتابعه الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول والله لو اعلم ان هناك كلمه اغيظ لكم من هذه لقلتها افعلوا ما شئتم فصبر رضي الله عنه على العذاب وتحمل ما يصيب في ذات الله ولم يجبهم لما ارادوا منه وحبيب بن زيد الانصاري رضي الله عنه لما قال له مسيلمة الكذاب أتشهد أن محمد رسول الله قال نعم فيقول له أتشهد أني رسول الله فيقول لا أسمع فلم يزل به يقطعه إربا إربا يعني قطعة قطعة وهو ثابت رضي الله عنه على إيمانه بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وكذلك ما حصل لعبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه لما أسره الروم هو بعض المسلمين معه دعاه ملك الروم وقال له تكفر بمحمد وأشركك في ملكي وأزوجك ابنتي فقال والله لو أعطيتني ملكك وملك العرب ما كفرت بمحمد صلى الله عليه وسلم طرفة عين فما زال به يراوده ويهدده حتى أمر بقدر عظيم يحمى في النار فأتي بأسير من أو سراء المسلمين فألقي في القدر فتمزق لحمه وطار وبقي عظاما يراه بعينيه رضي الله عنه عبد الله بن حذيفه بن حذافه فحاوله أن يكفر فقال لا والله فرفع ليلقى في القدر فذرفت عيناه رضي الله عنه فطمع فيه الملك لعله سيكفر فقال أنزلوه فقال لما بكيت لعلك تستجيب لما طلب منك وتسلم قال بكيت لأن لي نفسا واحدة تذهب في ذات الله والله وددت أن لي بكل شعرة من جسمي نفسا تعذب في ذات الله فأمر الملك بحبسه أياما طوالا وحبس عنه الطعام والشراب ثم أرسل له بلحم خنزير وخمر فتوقف عنهما ولم يأكل فقال لم لا تأكل فقال والله إنها لي لحلال لأني مضطر والله إنها لي لحلال ولكن أردت ألا لا تشمت بي يعني تظن أني استجبت من أجل تجويعك أياد. بل اصبر وراوده وحاوله ليكفر فلم يكفر رضي الله عنه فقال له تقبل رأسي وارسلك اطلق سراحك فقال ترسلني واسر المسلمين كأنه رضي الله عنه يقول اقبل رأسك من أجل سلامة أسر المسلمين لا من أجل أنا، فقال وأسر المسلمين فقبل رأسه فأمر بإطلاق سراحه مع من معه من أسر المسلمين فذهب إلى عمر رضي الله عنه فقال رضي الله عنه عمر حق على كل مسلم أن يقبل رأسه عبد الله بن حذافة السهمي وأنا أول من يبدأ فقبل عمر رضي الله عنه رأس عبد الله رضي الله عنه وقام من حضر وقبل رأسه لأنه رضي الله عنه ما قبل رأس ملك الروم من أجل سلامته هو وإنما من أجل سلامة أسر المسلمين رضي الله عنه أرضاه فالمسلم اذا اضطر ان ياتي بامر محرم في الاسلام من قبل ظالم معتد فهو بالخيار ان شاء استجاب ليسلم من العذاب الذي لا يطيقه وان شاء امتنع وصبر في ذات الله ولو ذهبت نفسه فإن ذهبت في ذلك فهو شهيد يرضى الله جل وعلا عنه وينزله منازل الشهداء ولذا قال جل وعلا من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم من كفر بالله قيل هي بدل من قوله تعالى انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بايات الله واولئك هم الكاذبون الذين لا يؤمنون بايات الله من هم من كفر بالله من بعد ايمانه ويجوز ان تكون مبتدا خبره فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره استثناء استثناء للمكره وهل الاكراه المقصود به القول فقط او لا باس ان يفعل قال بعض العلماء له أن يقول فقط كلمة الكفر وليس له أن يفعل فله أن يتكلم بكلمة الكفر وليس له أن يفعل كأن يسجد للأصنام والجمهور على أن له القول والفعل لأن الله جل وعلا قال من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره ولم يخصص بالقول الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان وقلبه مطمئن بالايمان جمله حاليه والواو قبلها واو الحال اي والحال انه حال كونه يتكلم بكلمه الكفر قلبه مطمئن بالايمان ثابت على ايمانه. ولكن من شرح بالكفر صدرا من اطمئن الى الكفر والكفار ومال اليهم بقلبه واصبح واحدا منهم هذا هو المتوعد بالوعيد. اما المكره فقد عفا الله جل وعلا عنه ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله فالله جل وعلا يغضب عليه ومن غضب الله جل وعلا عليه خسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله ولهم عذاب عظيم مع غضب الله جل وعلا ومقته له عذاب عظيم عذاب في الدنيا في المبادرة في القتل وعذاب في الآخرة في نار جهنم والعياذ بالله ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة الذي حملهم على الكفر وترك الايمان تفضيلهم للدنيا على الاخره والعاقل لا يفضل ما يفنى على ما يبقى فالاخره تبقى وهي دار القرار والدنيا تفنى قد يميل للكفار من اجل جاه أو منصب أو مال فلا يستقر به إلا أياما أو سويعات أو أشهر أو سنوات قليلة ويذهب ويتركه ويبقى عليه غضب الله وعذاب الله العظيم وحكم جل وعلا على هذا بالكفر بتفضيله الدنيا وميله إليها على الآخرة ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين ومن يستحق الهواية والضلالة والغواية فيضل عن الصراط المستقيم والعياذ بالله ثم وصفهم جل وعلا بقوله اولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وابصارهم اولئك اشاره اسم اشاره للبعيد دليل على بعد منزلتهم من الله ومن رسوله ومن المؤمنين فهم بعيدون عن الصواب كل البعد أولئك الذين طَبَعَ الله على قلوبهم طبع يعني ختم على قلوبهم تسمع الحق وكأنها لا تسمع ترى الآيات والعبر وكأنها لا ترى لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم عندهم قلوب وعقول يميزون بها أمور الدنيا لكنهم عن أمور الآخرة معرضون غافلون ولهم أسماع يسمعون بها الكلام ولكنهم لا يستفيدون من أسماعهم بسماع الحق ولهم أبصار يرون بها الناس ويرون بها الطريق ويرون بها أعمالهم وصناعتهم واختراعهم وأعمالهم لكنهم لا يرون بها العبر والآيات الدالة على قدرة الله جل وعلا وعلى استحقاقه جل وعلا للعبادة وحده لا شريك له لا يستفيدون من أسماعهم ولا من أبصارهم ولا من قلوبهم وعقولهم لآخرتهم أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون حقا هم الغافلون المعرضون عما ينفعهم وإن عملوا في الدنيا الأعمال الكثيرة والاختراعات والصناعات وكان لهم أفكار في دنياهم لكنهم غافلون عما يراد بهم غافلون عما خلقوا له فما خلق الله جل وعلا الخلق إلا لعبادته كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وأولئك إشارة للبعد لبعد منزلتهم عن الله جل وعلا وعن الخير والحق والصلاح وهم الغافلون أتي بضمير الفصل للتأكيد بأنهم أخذوا من الغفلة الحظ الأكمل والأوفى. هم متمكنون في هذه الصفة والعياذ بالله بالغفلة عن عن الله وعن طاعته وعن عبادته وعن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وسلوك طريق المؤمنين. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون لا جرم لا شك ولا ريب أو حقا أنهم في الآخرة أتى بعدد من المؤكدات لا جرم مؤكد لما بعدها وأن مؤكده والاتيان بضمير الفص أنهم مؤكد وتقديم الجار والمجرور في الآخرة هم الخاسرون فلا خسارة يعدلها أو تساوي هذه الخسارة خسارة الآخرة لأن من خسر المال يوشك أن يعود إليه. من خسر أو فقد حاسة من حواسه يؤجر عليها بالاحتساب. من فقد ماله أو ولده في الدنيا يؤجر عليه بالاحتساب والصبر، ولا تسمى خسارة إذا أُجِ إذا احتسبها. لقوله عليه الصلاة والسلام: عجلا لامر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته ضرّا فصبر ك... إن أصابته ضرّا فصبر كان خير له وإن أصابته سرّا فشكر كان خير له فأي ضرا تصيب المؤمن في الدنيا خير له إذا احتسب ذلك وصبر فخساره الدنيا لا تسمى خساره وخاصه للمؤمن لانه ماجور عليها وقد و... تكون له ربح وسعاده ومنزله عظيمه في الدار الاخره لا يدركها الا بهذا الشيء في الدنيا فليست اذن بخساره وانما هي ربح لكن الخسارة العظمى هي خسارة الآخرة والعياذ بالله يكون خالدا مخلدا في النار يتمنى الموت فلا يحصل له ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون يتمنون الموت فلا يحصل لهم لما هم فيه من العذاب العظيم المستمر وهم خالدون فيها ما دامت السماوات والأرض ففي هذه الآيات العظيمة أحكام مفيدة تحذير عن الكفر والردة وإنكار ركن من أركان الإسلام أو أمر من أمور المسلمين المجمع عليه من الدين بالضرورة انكار ما وجب أو استحلال ما حرم وأن عذاب المرتد أشد من عذاب الكافر في الدنيا وفي الآخرة وأن من أكره على كلمة الكفر إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان فلا يقال له كافر وليس بكافر خلافا لما قاله بعض العلماء بأنه قال يكون حكمه في الدنيا حكم الكافر وأمره جل وعلا في الدار الآخرة إلى الله والصحيح انه لا يقال له كافر اذا كان مكرها ممن يستطيع ان ينال منه واما الاكراه ممن لا يستطيع ان ينال منه شيئا فلا يعتبر اكراها اذا كان الاكراه يصل الى حد ازهاق النفس او العذاب الشديد الذي لا يطيقه فهو معذور بذلك ان شاء الله وانه يجب على المؤمن مهما اوذي وعذب ان يطمئن قلبه بالايمان ان يكون قلبه واثق بالله جل وعلا ويصبر ولا يجزع أو يظن أن عمله لا يرضي الله فيرتد أو يترك ما هو عليه من الإيمان بالله فالله جل وعلا يبتلي عباده ببعض الأمور وربما تكون خيرا للعد ينال العذاب بالدنيا لكن ينال الرفعة والمنزلة العظيمة في الجنة في الدار الآخرة وكما قال عليه الصلاة والسلام إن عظم الجزاء ما عظم البلاء وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط والمؤمن لا يدري ماذا عند الله جل وعلا قد تكون هناك منزلة لهذا الرجل إن الله جل وعلا في الدار الآخرة لا ينالها بعمله وإنما ينالها بشيء مما يصيبه من الأذى والمصائب في نفسه أو في ماله أو في ولده ولذا يجب على المؤمن أن يرضى ويحتسب ما يصيبه في ذات الله جل وعلا وأن من أعرض عن طاعة الله جل وعلا فقد طبع الله على قلبه وسمعه وبصره فلا يستفيد من عقله ولا يستفيد من سمعه ولا من بصره بل تكون هذه حجة عليه لأنه لو لم يكن عاقل فإنه غير مكلف وإنما العاقل الذي يعرض عن طاعة الله جل وعلا يكون عقله حجة عليه والعياذ بالله وما استعمل عقله فيما ينفعه وإنما استعمله فيما يضره وأن من أعرض عن طاعة الله جل وعلا فهو غافل وإن كان يظن أو يظنه بعض الناس أنه مفكر وذكي وعاقل وهو خاسر في الدنيا والآخرة وإن نال ما نال في الدنيا لأن الرابح في الدنيا هو من استعمل الدنيا في طاعة الله ليربح بها الدنيا والآخرة ومن استعمل ما أعطي في معصية الله فقد خسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين